0: Bon, C'est vraiment un honneur de recevoir euh, notre prochain invité parce qu'il est pour moi dans les personnes qui en ont fait le plus au Québec pour la vie politique. Pas toujours la face euh, sur le devant, là, pas nécessairement le, le, le visage sur le poteau, mais euh, un parcours, une histoire absolument incroyable. Et avant de, de, de lui parler, je vais le présenter comme il se doit. Jean-Claude Rivet est un avocat de formation, pas pratiqué très 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 longtemps. Il est rapidement devenu secrétaire particulier de Jean Lesage à l'époque. Par la suite, secrétaire euh, à la législation de Robert Bourassa, premier gouvernement de Robert Bourassa de 70 à 76. Ensuite, il a été conseiller spécial de Gérard Delévent qui avait euh, succédé euh, à Robert euh, Bourassa. Il a été député de Jean Talon sous Claude Ryan de 1979 à 1985. Il est revenu conseiller politique de Robert Bourassa en 1985 et ensuite, il a été nommé sénateur conservateur puis indépendant de 1993 jusqu'à 2015. Euh, une histoire absolument formidable, incroyable. Jean-Claude Rivet qu'on rejoint au bout, de la vie, au bout de la, du, du fil. Monsieur Rivet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre euh, lorsqu'on fait le, le détail de, de votre carrière? À quel point vous avez eu la chance de travailler avec euh, des hommes et des femmes exceptionnels? C'est-tu -ce dur à croire? Est-ce que vous, vous pincez des fois? Oui.
1: J'étais effectivement passé de, de l'un à l'autre. Euh, euh, J'étais effectivement très très chanceux, mais euh, disons que je faisais partie un peu des meubles. Et euh, d'un chef à l'autre au Parti libéral, il gardait le meuble. Alors, effectivement, de M. Lesage à... Parce que M. Sage a beaucoup appris avec lui euh, je pense que j'ai jamais travaillé autant <rire> euh, tous ces discours qu'on rédigeait là, euh, du début à la fin euh, autant à la chambre qu'en dehors de la chambre et euh, sur le plan de la législation aussi M. Le Sage était, était un légiste absolument remarquable et euh, il m'a beaucoup aidé et d'ailleurs j'étais un peu que Pedro parce que évidemment, je faisais pas partie de de, de de la gang à Robert Bourassa parce que pendant le leadership j'étais avec M. Le Sage j'étais neutre soi-disant oui et puis, euh, quand M. Le Sage est arrivé avec sa feuille, quand M. Bourassa est arrivé en fonction comme chef, c'est M. Le Sage qui a dit, Robert, tu gardes Jean-Claude. Alors, <rire> ça, <rire> c'est pas parti de l'honneur là, si vous voulez, de, de Robert. Alors, je suis resté avec M. Le, comme vous avez indiqué, euh, après les, le premier mandat, euh, Ensuite, M. Ryan... Euh, M. Ryan, c'était un peu particulier, Jean Talon, parce que, évidemment, Raymond Garneau avait démissionné à la suite du congrès au leadership, et Raymond c'était ouais. vraiment le numéro un à Québec depuis fort longtemps. Et puis, euh, M. Ryan n'a pas été très gentil avec... Euh, avec euh, M. Euh, Garneau et là tous les libéraux de Québec euh, sur on avait un candidat. Ils ne voulaient pas. Et là, euh, je, ils m'ont dit ben comme je faisais partie de la famille de Jean Sage, ils m'ont dit, ben, et de Raymond, bien sûr, Raymond Garneau, ils m'ont dit ben tu vas être candidat. <rire> Alors je me suis contre Louise Baudouin, c'était Louise qui était mon adversaire. Ben oui. Alors euh, puis après ça, évidemment, c'était une période un peu un euh, peu particulière. Évidemment, c'était que 119, c'est la veille du, la, de l'année juste avant le référendum. Mm -hmm. on, on était dans la polarisation là, excessive euh, entre souverainistes et fédéralistes. et euh, Alors, euh, dans à Talon, c'était une campagne. Puis en 81, bien là, en 81, c'était relativement plus facile parce que le Parti québécois était en difficulté et euh, commençait à avoir des problèmes financiers au niveau du gouvernement et j'ai été révu, comme vous l'avez indiqué, jusqu'en 85. Et ensuite, Monsieur Et là, je ne me suis pas représenté. <rire> et euh, M. Borassa m'a demandé d'être au bureau, continuer à faire mes fonctions, le conseil législatif, auprès des députés j'étais aussi le parti la, la haute fonction publique j'étais vraiment la, la porte d'entrée des hauts fonctionnaires ouais.
0: euh,
1: ça c'était très important aussi dans l'esprit de M. Boraffin à l'époque
0: mais hier, j'évoquais euh, avec l'historien Denis Angé que je recevais en entrevue pour parler de, de l'histoire du comté de Jean-Talon, puis j'évoquais votre présence à l'émission aujourd'hui, puis il dit ah, oh, Jean-Claude Rivet, c'est un peu l'imminence grise de Robert Bourassa, puis j'écoutais certaines entrevues que vous avez accordées, dont, dont une à, à mémoire de, de député pour euh, le canal de l'Assemblée nationale, il y a deux ouais, ans, puis vous êtes, vous êtes très humble par rapport au rôle que ouais. vous avez joué avec ces différents politiciens-là. Quand on dit quelque chose comme l'imminence grise, ouais, ouais. Pas, à la limite, vous Ma, ma conception
1: de la chose, c'est peut-être ça un peu qui a été le secret de, de ma longévité. C'est euh, moi, j moi, j autant avec les, chacun avait sa personnalité, bien sûr, son agenda, chaque chef. Et moi, euh, ma règle, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours compris que quand on était dans l'entourage vous l'avez été, euh, vous savez ce que c'est, euh, il faut pas avoir d'agenda personnel. Ouais. Il faut protéger la liberté de décision du chef contre les pressions qui viennent de, de toutes parts, l'informer bien sûr au maximum, mais avec les réseaux qu'on peut avoir euh, sur le terrain politique, mais ne pas avoir d'agenda personnel, ça c'est très 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 important
0: Donner des options, hein. moi j'ai toujours, ouais. toujours vu cette conception-là d'être capable de donner à un ministre ou un premier ministre des options et ultimement le choix lui revient finalement
1: c'est ça. Puis, euh, comme je disais souvent, la blague à M. Bourassa, souvent, disais, il, y a, il y a tout le temps du pauvre et du comte, comme vous le dites, euh, sur une décision. Puis là, M. Bourassa disait, ouah, il était pris à... Hein, <rire> J'ai dit, écoute, t'as voulu être premier ministre, t'es beau toi le bébé, <rire> de toi, il te levé. Moi, je m'en vais jouer au tennis.
0: <rire> Par Parlant de... Je veux qu'on parle de nationalisme ensemble, M. Ouais. Rivet, parce que je veux vous entendre sur le, le climat actuel, mais pour y arriver, parlons du nationalisme de Robert Bourassa, qui a été évoqué beaucoup dans la dernière réunion. Année, entre autres, par des libéraux déçus, Dominique Anglade qui en parle. Mm -hmm. Vous, vous l'aviez côtoyé de, de, de tellement près. C'était quoi le nationalisme à la Robert Bourassa?
1: Robert Bourassa il a fait une lecture euh, très, très précise de, du, du nom du Parti libéral. C'était le Parti libéral du Québec. Du Québec. Point. Ouais. Et son option fédéraliste était justement liée à ça il croyait que c'était dans l'intérêt du Québec d'être, de faire partie de l'espace politique canadien, mais c'était pour le Québec il n'y avait pas un nationalisme canadien, euh, si, vous, euh, si vous voulez comme, euh, comme Trudeau et, et les autres, et c'était une source de conflit euh, constant. lui c'était le Québec le développement du Québec qui l'intéressait et, et vraiment il n'y avait aucune espèce de il y avait un intérêt bien sûr parce qu'il y avait des amis, dont David Peterson, premier ministre de l'Ontario avec qui il était très proche mais il n'y avait pas un intérêt particulier à la réalité canadienne comme telle-là. Les montagnes rocheuses, là, ça... ça, ça, ça <rire> il ne savait pas, très il début,
0: pas les nuits pour y penser, là.
1: Non, c'est ça. Il était, il était pour le Québec. Mais il croyait vraiment fermement. Il a toujours cru, d'ailleurs, que... Euh, comme le, le meilleur. Quand je me suis présenté dans Jean-Talon, d'ailleurs, j'avais mon slogan, c'était... Euh, « Je choisis le Québec et le Canada ». C'était la veille du référendum, là. Et il m'avait appelé, il m'avait dit « Non, non... Euh, » Euh, dit, euh, mon, ah, finalement, mon second, ça a été le meilleur choix. C'est le Québec et le Canada. Okay. En supposant qu'ils pouvaient en avoir un autre choix qui était tout aussi tout aussi respectable. <rire>
0: Et, et mais avez-vous l'impression que le, le Parti libéral a, a modifié sa conception du nationalisme? Est-ce que le multiculturalisme prôné par bon le, le Parti libéral du Canada, puis à certains égards aussi par les libéraux du Québec, notamment sous Philippe Couillard, est-ce que est-ce que c'est compatible cette no cette, cette, cette vision-là du nationalisme et le multiculturalisme? Ça
1: peut être ça peut un arrangement, mais une chose est certaine, dans, en tout cas dans mon esprit. Puis je vais parler pour M. Bourassa là après. Il est plus là, mais. Euh, la diversité canadienne, le multiculturalisme, bon c'est des choses tout à fait louables à bien égard, mais il ne faut pas l'exporter euh, comme tel au Québec. Et c'est d'ailleurs pour ça que M. Brassard a tellement insisté sur la, le caractère distinct du Québec. Euh, et dans la dans la carte du Lacmique, d'ailleurs, on dit avec le caractère distinct en raison de sa langue, de sa culture, puis trois petits points de suspension avec euh, d'autres dimensions qui étaient une forme d'organisation politique qui était pouvait être différente du reste du candidat. M. Brassard a toujours cru que... Euh, le Québec pouvait rester dans le Canada, mais qui pouvait, qui devait affirmer son identité propre Et ça, euh, c'est une chose absolument euh, vitale pour lui. On peut pas, euh, on peut pas parce qu'on doit se battre constamment. Il n'y a aucune autre région du Canada qui se bat pour son identité culturelle propre, là, anglophone si vous voulez. Oui. Alors, euh, mais au Québec étant dans une situation géographique. Euh, la pérennité de, de notre langue, de notre culture française, l'identité québécoise comme telle, avec son historicité, et tout ça, c'était une chose absolument... Dumb. Donc, euh, le métier culturaliste euh, coast-to-coast, incluant le Québec, c'était inacceptable et ça sera toujours inacceptable pour le Québec et j'espère pour le Parti libéral du Québec.
0: Au lendemain de l'échec de, de l'accord du, du, du lac lorsque M. Bourassa dit les, la phrase célèbre « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, mm -hmm. le Québec est aujourd'hui pour toujours une société distincte, libre, capable d'assumer son destin. » Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y, 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 y a une petite partie de lui qui pense que peut-être qu'il y a une option qui est envisageable, ouais. l'option de la souveraineté, ou c'était vraiment juste cette notion-là de dire « On fait partie du Canada, mais on est capable de, ouais. de, de, de faire nos choix. » Parce qu'il y, y avait créé beaucoup d'espoir chez les souverainistes ouais, à
1: deux de, deux choses. Mais il faut pas oublier que M. Bourassa avait été à l'origine de la souveraineté association, ça s'est fait d'ailleurs dans son sous-sol, ben oui. euh, de, de René Lévesque. Et il y avait eu des discussions sur l'aspect la, monétaire, euh, l'aspect économique euh, du projet de, de M. Lévesque. Il a, il a toujours contesté le privément et, et publiquement. Il avait fait un combat euh, euh, en, alors quand M. Lévesque a quitté le, le Parti libéral du Québec ensuite en 70, 73, 76, etc., toute sa carrière. Euh, 85 aussi, euh, euh, il a combattu, il ne a, il a il il trouvait pas que c'était un bon choix pour le Québec, la voie de la, de la souveraineté. Et ça, c'est absolument... Et ça, l'accord de l'échec, l'accord du Gatimé il ne disposait pas de tous ces arguments-là. Ils étaient encore profondément sur la table. La seule chose que M. Bourassard, en son temps, il n'y avait pas de doute sur ce qu'il devait faire. Mais la seule, les deux choses d'avenir qui, qui l'inquiétaient, qui vont au-delà de, de, de son parcours politique, euh, il y avait la première chose, c'est il fallait à tout prix qu'à l'intérieur du Canada, est-ce que le Québec va pouvoir continuer de préserver sa langue et sa culture? Mm. Premier élément. Deuxièmement, il y avait une chose qui l'inquiétait beaucoup, qui était le poids démographique du Québec à l'intérieur du Canada là on était à 22, 23 ou je sais trop là, mais si on tombait en bas de 20, là c'était c'était difficile à, à envisager là. il voyait qu'il y aurait, aurait pu avoir des changements mais pas en son temps en son temps il trouvait que c'était encore le meilleur choix mais il y avait quand même des, des, des choses d'avenir euh, qui le préoccupaient puis euh, il a jamais fermé euh, euh, définitivement l'option si parce que l'essentiel c'était pas l'option l'essentiel c'était la réalité de l'identité québécoise comme telle
0: et, et, et ça, ce que vous racontez là, c'est ça qu'on a l'impression qui s'est euh, qui s'est rodé un peu au parti libéral du Québec. Cette notion vraiment de de défense très vive euh, des intérêts du Québec, tout en étant en faveur de la fédération. On dirait que ça s'est perdu un peu ça. Oui,
1: ça ça, 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 ça c'était oui, effectivement, le pas affirmé. Euh, par exemple, quand, quand même au-delà de ça, quand Jean Charest est arrivé au tout début, il était évidemment il a, sa culture politique était tellement oui canadienne et fédérale. Mais Jean a réussi, je pense, lui, à... À, à, à assumer cette continuité-là, mais il y a eu vraiment euh, un changement fait de préoccupation, puis d'ailleurs qui correspondait à l'état de l'opinion publique comme tel, là, euh, où il y a eu une espèce de décrochage, mais là, on voit avec, euh, on voit apparaître à l'avant-scène euh, toutes les questions liées à l'immigration, à la langue, à l'identité québécoise comme telle. Euh, il y a comme un, encore un, un élément, là, des éléments enfin, bien, importants euh, sur l'insécurité culturelle euh, du Québec, et ça, c'est... Il faut que le Parti libéral du Québec assume ça dans toute sa plénitude. Là. Parti libéral du Québec.
0: Trouvez-vous ça agaçant de voir des provinces comme le, le, le Manitoba, l'Alberta, l'Ontario faire faire la leçon au Québec? Parce que que l'on aime la loi 21 ou, ou non, il reste que le Québec a adopté cette loi-là, le, le, le droit de le faire. Bon, Les, les tribunaux auront euh, mm. euh, euh, à se prononcer, mais devons des provinces faire la leçon euh, euh, au Québec, moi personnellement, fédéraliste que je suis, je trouve ça très 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 agaçant. Vous, vous voyez ça comment?
1: C'est agaçant, mais ça a toujours été. Euh, M. Trudeau, chrétien, euh, des Québécois, d'ailleurs, c'est encore plus triste, finalement. Oui. Euh, l'ont fait constamment. Euh, évidemment, c est, c est, ils ont... Ben, en fait, dans la, le, le le jeu le politique canadien, ça fait partie un peu de la, de la, de la réalité, mais on perçoit toujours, euh, par exemple, au moment de l'adoption de la loi 22 ou de la loi 101, euh, dans l'arrivée du PQ. Vous savez, c'est une question très très émotive, finalement. On, on oublie, mais quand le PQ est arrivé au gouvernement, ou même en, un peu antérieurement, vous savez, il y a 250 000 personnes qui ont quitté le Québec à l'époque. Euh, c'est c'est quelque chose, ça. Que, il y a un déplacement. De... C'est évident qu'il y a des gens qui peuvent se sentir un peu mal à l'aise. Et puis, dans les, les, dogma, les dogmes pancanadiens, euh, les autres régions du Canada ont parfois de difficultés à à comprendre et à accepter et Dieu sait que c'est vrai, juste un simple clause d'interprétation de la Constitution euh, sur la réalité québécoise. Euh, dans Meach, a été rejeté euh, <rire> par... Euh, enfin, il a accepté là, avec euh, avec beaucoup de réticence, il a été rejeté. Puis, Une façon un peu curieuse, c'est que dans dans les grandes décisions linguistiques sur la loi 101, etc., là, la Cour suprême du Canada avait dit euh, une chose que j'ai trouvée, c'est arrivé en, après l'échec de mai. j'avais dit... Euh, euh, à propos de la langue d'affichage avait dit à cause du caractère textuel, à cause du caractère distinct du Québec, l'Assemblée nationale a le pouvoir d'imposer le français euh, dans l'affichage commercial. Mm. C'est exactement euh, ce qu'on recherchait à obtenir à l'intérieur de la cause. Mais ça, vous savez qu'il y a de euh, on le fait aussi, euh, le reste, les Québécois le font aussi à, à l'adresse du, du reste du Canada. Euh, ça fait partie de la famille, j'ai l'impression. Quand plus on large, regarde, ça, à mon il... avis.
0: Quand on regarde les politiciens actuels, euh, Monsieur Rivet, j'ai vu vous avez fait un, un statut sur votre page Facebook qui a fait réagir bien des gens d'expérience. Okay. Et Moi, je un peu aussi la même réflexion. Il y a, y a plein de gens qui se posent la question. T'sais, quand on regarde bon, les politiciens que vous, vous avez côtoyés, les gens sage Robert Bourassa, mmh. Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Brian Mulroney, pierre Elliott Trudeau, mmh. qu'on les compare au Dominique Anglade, Alexandre Cusson, mmh. Sylvain Gaudreau, mmh. Paul saint pierre Plamondon, sans rien le enlever à ces gens-là, on a l'impression que l'envergure est est assurément pas la même. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre époque
1: Vous connaissez la phrase de François Mitran, le, le président de la République française, qui a déjà dit, euh, quelques temps avant de, de, de quitter, il a dit, après moi, c'était un, un peu prétentieux, mais oui. euh, dans, dans, ça, ça va exactement dans le sens <rire> de votre question. François Mitran avait dit, après moi, il n'y aura plus de président de la République. Il n'y a que des comptables et des gestionnaires.
0: Des gestionnaires, <rire> oui. <rire> euh,
1: et ça, c'est un peu la réalité, un peu politique. Parce que, évidemment, la raison fondamentale, je pense, c'est que... Euh, quand on, vous avez évoqué les, les noms et, et des années 60-70, des personnalités qui s'engageaient en politique. Aujourd'hui, euh, c'est parce que à l'époque, un, un des dogmes, une, de, une des croyances là, très très enracinées, très profondes chez les uns et les autres, c'était que l'État, le gouvernement, était à l'époque le principal facteur de changement et d'évolution sociale. Mm -hmm. C'était vraiment le premier. Et puis, les gens y allaient. Je me rappelle quand j'étais à l'université, il n'y a rien qu'on voulait autant que d'aller travailler au gouvernement du Québec. Oui. Aujourd'hui, l'État n'est plus le principal changement social. La mondialisation, euh, le pluralisme culturel, euh, l'omniprésence de, de l'anglais, qui est la langue universelle, etc. Donc, il y a moins d'intérêt, enfin, il y a moins de, a moins enfin, a moins de, de marge de manœuvre, l'environnement, les grandes questions l'environnement. Il euh, y a moins de grandes questions où les gens ont le sentiment qu'ils peuvent, au gouvernement, changer les choses et contrôler et avoir les solutions. On ne peut pas régler le problème de l'environnement à l'échelle du Québec, tu sais? tandis qu'on peut régler les problèmes de l'éducation, etc. Et puis, deuxièmement, c'est qu'on s'est doté, bien sûr, d'une de, des structures administratives extrêmement complexes. et, et Il me semble que l'opinion publique aussi recherche beaucoup, non pas un projet de société comme tel, mais une bonne gestion. Des choses, L éducation, oui. santé, personnes âgées, enfin tout ce qui fait le débat. Et puis, et puis ça, ça a une, cons une conséquence terrible sur le plan de de, de la vie démocratique, c'est que c'est qu'au fond tous les partis disent la même chose. Vous savez, face au problème, par exemple des, <rire> des des urgences dans les hôpitaux, euh, le discours du parti libéral du Québec, euh, du euh, de la CAQ, ou euh, <rire> ou du parti québécois est exactement le même. Oui. <rire> Et, et c'est pour ça que, c'est pour ça que les gens. Euh, euh, D'ailleurs, c'est exactement ça qui a été à mon avis le secret de, de la réussite de, de François Legault, c'est qu'il a pris des libéraux, il a pris des, des gens du, euh, qui venaient du, plutôt du Parti Québécois, il a fait un gouvernement où euh, il y a une qualité là, sur le plan administratif et de la gestion qui est très grande. Puis regardez, puis il a mis de côté, ça a mis de côté toute la dualité, le fédéraliste souverainiste, Puis encore revenant à la France ça me présente beaucoup ce que Macron ferait. Vous savez, en France, il y a des souverainistes, des fédéralistes, il y avait la gauche, il y avait la droite, depuis des décennies. Puis Macron a pris des gens de gauche, des gens de droite, il a formé un gouvernement, puis les deux autres partis, en France, le Parti socialiste, puis la, 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 la droite modérée, sont exactement dans l'État où se trouve actuellement le Parti québécois puis le, puis oui. le, le Parti libéral du Québec. C'est assez incroyable. Ça prouve que la gestion des choses, et ça... C'est évident qu'aller gérer en voyant toutes les immenses difficultés, comment ces structures administratives sont, sont lourdes, sont difficilement, on y va au scalpel, là. Euh, ça, c'est moins motivant d'entrer puis dire ben, « Claude Castongué, je fais l'assurance maladie, Camille Lorrain, ouais, je fais ça. le Québec français. » Mais, mais, mais c'est quand
0: même triste de voir à quel point on dirait qu'on n'a plus de projet de société. puis On l'a tellement vu dans la dernière campagne ouais. au provincial, puis même aussi Parfait. au fédéral, c'est beaucoup le « what's in it for me ». Qu'est-ce que vous pouvez faire pas. pour moi, pour mon petit quotidien, des des euh, la, la nationalisation de l'électricité, des trucs comme ça, on a l'impression qu'on verra plus ça.
1: Non, le meilleur exemple, si on voit que le grand esprit à Jean-François Lisée, a fait une promesse sur les boîtes à lunch. <rire> mais c'est ça, c'est la famille, c'est la, la classe moyenne, etc. Parce que les, les intérêts aussi des gens sont, 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 sont en dehors du, du, de, de l'univers politique, beaucoup plus à l'extérieur qu'il ne l'était. On le voit d'ailleurs que le militantisme dans les partis, il n'y a pas juste le personnel politique que vous évoquez, euh, des militantismes, mais beaucoup moins forts. Euh, le, 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 les, les, la participation électorale, exactement. Les gens savent que, euh, enfin, on fait l'impression, puis non sans raison que les vraies choses se passent en dehors de l'univers politique. Donc, mmh. il y a un changement, il y a un réajusté, réajustement euh, qu'on est en train de faire, euh, qui est en train de se produire dans les grandes démocraties euh, occidentales, y compris le Canada et le Québec, euh, comme quoi on, on change de, de tonus. là. On le mais... regrette, bien sûr, nous qui avons vécu la période d'avant, mais, mais c'est la réalité.
0: Le temps file, je me Rive, prém... je me permets trois petites questions en rafale. Vous avez évoqué François Legault, comment vous trouvez ouais. son travail jusqu'à date
1: Bien. Moi, je trouve qu'il va... y a un bon conseil des ministres. Je trouve qu'il y a des bons ministres. Il y a un peu de, de, de maladresse à l'occasion. Ouais. Euh, mais il garde la ligne. Sauf qu'à un moment donné, il va y arriver quelque chose. Et je trouve que c'est. je ne vois pas qu'un parti libéral qui sera au pouvoir ou même le Parti québécois fera tellement différent face au, au quotidien des choses.
0: Oui, oui, ouais, ouais. euh, Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, Alexandre Cusson, avez-vous une préférence?
1: non <rire> pas vraiment euh, je suis loin, loin, loin de loin de loin de ça mais mais sauf que cette génération là aussi il faut qu'elle faut bon, au moins un peu ça, bon, peut être sévère, mais il faut leur laisser le temps de de de, 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 de vraiment de, de 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 faire leur preuve de faire leur marque mais euh, tu on, on voit je, 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 ce, que, ce que je vois là, depuis le début des, euh, enfin, de, 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 des campagnes au leadership. Ça s'appliquera certainement aussi au, au parti québécois à venir. Euh, C'est vraiment ça. Il y a une différence, il y a un changement de, de culture ou dans le dans le métier politique et ça, les candidats là, vont, vont l'exprimer et, et en son, en sont l'expression la plus la plus concrète là.
0: Et dernière question, M. Rivet, Jean Talon, vous avez été euh, député de ce comté-là pendant six ans. Euh, ce serait une catastrophe si les libéraux l'échappaient lundi prochain?
1: Oui, sûrement, ce serait pas très bon. Euh, mais Jean Talon, évidemment, à mon époque, c'est pas le même. Le, le, le comté a modifié un peu. Moi, j'avais le Québec. de Québec. Dans cette fois, j'avais juste Saint-Ide, Saint-Louis de France. Hein. Au sud, de, le, au nord du boulevard laurier j'avais pas l'Université Laval, etc. Parce que Claude Morin voulait garder. <rire> et <rire> euh, et euh, mais sauf que euh, mais Jean la fait que la, Jean Talon, la seule chose que je lis, c'est bien sûr que Sébastien a quand même gagné par mille votes la dernière fois dans la, la pire la, pire, euh, la pire conjoncture qu'on peut imaginer. Mais ma crainte pour le Parti libéral, c'est que les mille quelques votes que Sébastien a eus, il y avait du vote Sébastien Prou. Oui. Et, et, et là, on peut pas les libéraux. Les gens estimaient beaucoup Sébastien puis son travail, etc. Mais là, si on n'a pas, on n'a pas de candidat à remercier. Donc, euh, euh, effectivement, ça peut être, ça peut, ça peut être difficile pour euh, pour le Parti libéral du Québec. et... Et s'il perdait, il ne faudrait pas qu'il perde trop fort, là, parce que ça euh, euh, oui. serait ça serait, comme, comme vous l'avez dit, j'entends toujours été libéral, là, mais ça euh, euh, serait ça serait ça serait vraiment négatif. S'il si gagnait, ça pourrait donner un souffle. Euh, on l'a vu, une, une espèce de remontée qui s'est produite dans le dernier sondage euh, du Parti libéral. Euh, Est-ce que ça veut dire quelque chose, je ne sais pas.
0: On va suivre ça, Jean-Claude Rivet. Ça a été tellement, tellement agréable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci. C'était bienvenu, Jonathan. Bonne Merci journée. Merci, au
0: revoir.